0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, möchte ich sagen. Ein bisschen ist sogar untertrieben. Ich bin ziemlich enttäuscht von dir. Aber vielleicht muss man das im Leben akzeptieren, dass es auch mal ganz nach unten geht. Herzlich willkommen bei der wohl letzten Folge von Achtung Achterbahn.
1: Du ziehst es durch, du ziehst es durch. Na, ich lasse dir jetzt einfach eine 10 Minuten Zeit, du machst jetzt einfach alleine 10 Minuten und dann klinke ich mich wieder mit dazu. Ja, aber ist das in einer Beziehung das, wie man damit umgeht? Auch in einer Beziehung sollte man mal alleine Spaß haben dürfen. <lacht> Ja, willkommen auch von meiner Seite. Und ich habe das ja nur aus Kontinuitätsgründen gehabt. Wir werden ja immer mit Hunderten von Nachrichten überrannt, wo denn die Folge ist, wenn wir es nicht vorher ankündigen konnten, dass es später kommt. Und ich habe es nur deswegen überbrückt und du hast mir sehr gefehlt und es war nicht halb so gut wie mit dir.
0: Ja, 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 ja. Ja, na ja,
1: vielleicht verzeihe ich dir noch einmal. Ich, ich, ich war werde ja tatsächlich mir im Flieger. Ja. <lacht> Ich freue mich, dich wiederzusehen und mit dir ist es doch am schönsten.
0: Danke, das freut mich. Mit dir ist es auch am schönsten und ich bin jetzt auch froh, dass ich hier bin. Ähm, Ja, so haben wir jetzt die die Folge so nach unten gepetert. Jetzt haben wir wirklich überhaupt keine Stimmung beisammen. Aber vielleicht erzählen wir mal, was so gerade der Status ist, wo wir sind. Also, ich, bei mir ist es jetzt 6.06 Uhr 6 in der Früh. Ich meine, das muss man schon mal sagen, das muss man auch mal aufstehen können. Das um ist ein 5. Opfer von Ich finde das ein wirklich Opfer respektabel. Ähm, und bin jetzt um 6.06 Uhr da vor meinem Laptop in meinem traumhaften Zimmer in Orlando, wo es gestern geschüttet hat, wie wenn es keinen Morgen mehr gibt, und auch vorgestern geregnet hat. Also ihr braucht aktuell nicht nach Florida zu fliegen. Es ist nicht toll vom Wetter. So, bin hier für die Messe wieder mal. Ähm, und genau, da werden wir heute wieder allein Metics produkte an die Frau und den Mann bringen. Und der Martin sitzt mir gegenüber im Tanktop. Also gerade, dass du irgendwas anhast, anscheinend dürfte es wärmer sein in Österreich als wir hier.
1: Wir haben über 30 Grad.
0: Na super, hier,
1: hier haben wir auch teilweise über 30 Grad, aber es regnet halt. Und ich muss dazu sagen, das Büro ist sehr warm, denn ich sitze im Büro, aber um 12 Uhr inzwischen 7. <lacht> Ja, genau, also das ist toll. Da, da
0: merkt man schon, wie unser Leben so richtig toll ist. Du sitzt am Sonntag um 12 Uhr im Büro. Und du sitzt und am Sonntag sitz- 6 Uhr
1: in, in, vor einer vor Messe beginnt. Also, ja.
0: Genau, das auch dazu. das ist leider äh,
1: die, die Wahrheit. Gehört dazu, das ist die Achterbahn des Unternehmertums. Aber, wir Aber haben darf ich da gleich vielleicht ja.
0: eine Achterbahn erzählen? Also falls es die Leute interessiert, weil vielleicht ist ja da der Eindruck entstanden, oh, da fliegt der Flick da immer so toll um die Welt und das macht so richtig Spaß. Wie denn so ein Messestand entsteht bei uns? Also es wurden hier fünf Paletten Ware hergesendet. Ähm, und Paletten. da ist der Messestand oben. Ach so, und okay. Also ein Teil davon, ich würde sagen, eine Palette nimmt der Messestand ein
1: vielleicht, nicht mal ganz, der Rest ist Ware. So, die aber, kommen Aber in der Frage her. gleich, ist das, verkauft ihr die Ware oder verschenkt ihr die? Ist das quasi Promo oder Business?
0: Beides, also beides. Es gibt beide Varianten, also wir sind teilweise sehr großzügig mit dem Verschenken, wir verkaufen teilweise, gibt zu Aktionen, alles mögliche, also da, da sind, sind wir sehr offen. Aber, jedenfalls Wichtig ist, dass dass die Leute mal quasi uns kennenlernen, unsere Produkte sehen und so weiter. Diese fünf Paletten, die wurden in unser Hotel gesendet. Also nicht jetzt am Messestand oder so, weil wir da leider schlechte Erfahrungen hatten in Amerika. Ähm, Daher in unser Hotel. Dann haben wir hier ein Auto gemietet, das jetzt nicht so groß ist wie der Sattelschlepper von äh, der Firma DAXA oder so. Und mit diesem Auto haben wir die fünf Paletten, <lacht> Entschuldigung, ich bin etwas erkältet, die fünf Paletten ähm, hin und her gefahren. So, natürlich nicht auf der Palette, weil das geht sie ja hinten vorne nicht aus, sondern das Ganze hat so funktioniert, dass die Ange am Messestand war und ich ihr immer Pakete gebracht habe, Sie hat in der Zwischenzeit wieder was aufgebaut, ich bin wieder zurückgefahren, habe das wieder hochgeladen, reingeladen und so weiter. Wie so. oft musstest du da fahren? 100 Mal oder so? Ich glaube sechs Mal oder so sind wir gefahren mit einem bummvollen Auto und natürlich nicht schwer. Also der wiegt ja alles nichts. Und ist ja so, dass du da quasi direkt zum Messestand hingehen kannst. Und also ohne ja drei toll, Kilometer. dass, dass überall hier Hebehilfen sind. Also... Weil was wäre, wenn das nicht so ist? Dann würde man ja einen Tag später da sitzen und glauben, man hat drei Bahnscheibenvorfälle auf einmal. Ähm, und so geht es mir jetzt.
1: Ja, äh, es klingt, als ob du eigentlich jetzt einen Tag Urlaub bräuchtest, bevor dann eine Messe losgeht, äh, statt heute direkt in das volle Geschehen einzusteigen.
0: Das wäre sehr sinnvoll. Aber ich will ja auch nicht jammern. Ich freue mich jetzt. Und weißt du, was das Schöne ist? Wir müssen das auch wieder abbauen. <lacht> Und dann und wieder versenden. Transport.
1: Ihr müsst wieder zurück auf die Paletten bringen und dann wieder.
0: Richtig. Das na heißt, Mensch, Da freut er sich viel, ja. Viel verkaufen, verschenken, ver, ver, promovieren. <lacht> Falsches Wort. Äh, ja.
1: Das machen Wahnsinn. Ich finde es beeindruckend. Respekt an euch. Ja, man kann jetzt logistisch wahrscheinlich überlegen, kann man das optimieren oder lässt sich da nicht irgendwie? <lacht> man kann es optimieren, man könnte es direkt auf die Messe schicken. Nur
0: wer schon mal in Amerika auf einer Messe war, der weiß, was die da hier aufführen. Und dann kann es dir auch leider passieren, dass die dann sagen, ja, haben wir nicht angenommen. So, das ist jetzt egal, wenn du, sagen mal, in Amerika bist und daher reagieren kannst. Wenn du eine Sendung, die international gegangen ist, nicht annimmst, Ist eher schlecht, weil das wird nämlich wieder zurückgeschickt. Und äh, ganz schlechte Idee. (lacht) Dann ist die Messe vorbei, bevor du angekommen bist. Also es ist sicher optimierbar in dem Sinne, dass man äh, wahrscheinlich es besser wäre, wenn man hier mal eine Firma hätte, die auch ein Lager hat und so.
1: Ja, große Also Ziele. wenn ihr
0: da draußen seid und ihr sagt, hey, ich möchte hier mit Entmatics eine Firma gründen in Amerika,
1: ich habe schon immer mal Lust gehabt, dann meldet euch bitte. Apropos aber Amerika, ich, ich nutze das Thema gleich. Bist du im Oktober zufällig in den USA?
0: Ich habe gehört, dass du in den USA bist <lacht> und vielleicht
1: besuche ich dich da. Ja, wir haben ja noch erstens eine Folge in New York ausstehend, zweitens wärst du der schönste und beste Reiseführer, den ich mir vorstellen könnte in der Stadt, aber ich dachte mir, ihr habt so viel Messen, vielleicht bist du Ende September oder Anfang November oder sogar im Oktober ohnehin drüben.
0: Äh, nein, bin ich nicht, äh, habe ich nicht geplant, aber ähm, vielleicht komme ich tatsächlich dich besuchen, aber gerne mal unserer Zuhörerschaft, was denn du da vorhast.
1: Ja, es gibt von der Wirtschaftskammer, der Abteilung, die sich quasi um Auslandsbusiness kümmert, die Außenwirtschaft und die haben ein Programm für Startups, das hieß früher Go Silicon Valley und ist ab diesem Jahr erstmalig Go USA. Früher ging es einfach um eine Qualifizierung eines Platzes, um für vier bis acht Wochen, in den USA an einem Arbeitsplatz arbeiten zu können und dort ein Netzwerk aufgebaut zu bekommen, Workshops zu haben, wo man auf den Markteintritt in die USA vorbereitet wird, wo man dort gechallenged wird, sowohl von Business-Kontakten als auch Investoren, aber auch eben diese Kontakte bekommt und die Möglichkeit bekommt, dort auch vor, bei bestimmten Events direkt zu pitchen und, 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 steckt mehr dahinter. Und inzwischen ist es Go USA mit Standorten in Boston, New York, und San Francisco, also nicht mehr nur Ghost Silicon Valley, sondern tatsächlich mehrere Standorte und je nach Fokus kann man sich inzwischen eine Priorität aussuchen und dort habe ich eingereicht, wir, muss man dazu sagen, hatten das 2019 schon mal das Go Silicon Valley Programm, sind dann aus verschiedenen organisatorischen Gründen letzten Endes nicht gefahren, haben diesen Slot nicht angenommen und dieses Mal habe ich eingereicht und gesagt, ja jetzt mit den Wachstumszahlen, mit dem was wir da geschaffen haben vom Tool über die letzten Jahre, wo wir stehen, wäre es passender denn je und habe oft jetzt mir sagen lassen, dass New York für so B2B-Business in den USA gar kein schlechter Einstiegspunkt ist und habe mich gefreut, letzte Woche, als dann das Ergebnis verkündet wurde, wir sind da dabei und dürfen zwischen vier und acht Wochen in New York tätig sein. Die Details erfahre ich selbst erst noch. Und das wird aber voraussichtlich im Oktober auf jeden Fall sein.
0: Na, herzliche Gratulation, du bist in meiner absoluten Lieblingsstadt und ähm, habe ja dort auch Freunde. Also Das heißt, wir werden da schon irgendwas zusammenbringen. Ah, das da unterstütze ich, cool. ich dich. Da, da, freue ich mich drauf.
1: da freue ich mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf, denn ich glaube, dass das eine coole Chance ist. Ich habe den Ansatz vom Plan für die zumindest vier Intensivwochen schon gesehen. Muss man sagen, ich glaube, das wird wirklich challenging. Also das ist nicht, viele stellen sich vor, ja, man fliegt und schaut sich da ein bisschen was an und hat nette vier Wochen und so. Nein, also das ist wirklich Programm von morgens bis abends, jeden Tag. Und Aber das ist ja auch Sinn der Sache. Man will ja auf den Markteinstieg dort sich vorbereiten oder alles mitnehmen, was irgendwie geht. Also ich persönlich bin der Meinung, das soll ja so sein. Sonst kann man ja einfach Urlaub machen.
0: Ja, wenn, ja, muss das nutzen. Und New York ist, ist eine coole Geschichte. Und ich komme dann und führe dich durch die Stadt und zeige dir, was, yeah. was so tolle Plätze sind. Da freue ich mich drauf. Freue mich wirklich. Wir, machen, wir machen den, den angenehmen Part. Du machst das Challenging und ich mach den angenehmen Part mit dir. Das ist dann unsere Wiederversöhnung, weil du fremd gegangen bist jetzt.
1: Fremd mit mir selbst und dem Mikrofon. Ja, ja so ist es. Nimmt
0: einfach eine Folge auf ohne mich.
1: Aber gut. Ja, habe habt so lauter Themen das. genommen, die du sowieso unspannend gefunden hättest. Ja, ich habe es mir nicht angehört. <lacht> Ich kann,
0: dir, ich kann dir so lange nicht zuhören. Nein, ich ich, ich höre mir doch nie unsere Folgen an.
1: Es war ja nicht mal eine Viertelstunde. Ja,
0: mag sein. Fast schon ein Ja, nein, ich war jedenfalls nicht da. So, was haben wir denn für ihre Themen?
1: Was haben wir für, für Themen? Ich habe hier einiges auf der Liste. Wir werden heute sicher nicht alles schaffen, aber ich fange mit was Spannendem an. Es ist so, H- du bist in den USA, du könntest einfach noch vorbeischauen und dir das live anschauen. HM in Beverly Hills testet jetzt smarte Spiegel. Das heißt, du Ganz stehst Ganz vor- kurz, ja. Wart,
0: bevor du de- zu diesen smarten Spiegeln kommst, Spitzen, Spitzenthema. Du bist in den USA, du könntest schnell vorbeischauen. So. Würdest du diesen Satz sagen, wenn du in Portugal sitzt? Und in, was nehmen wir jetzt, sagen wir mal, in Wien gibt es das. Würdest du sagen, du kannst ja mal schnell vorbeischauen?
1: Kommt drauf an, (lacht) wenn die die Flüge leistbar sind. (lacht) Nein, natürlich nicht. Es
0: ist dieses Land unfassbar riesig und man kann sich das oft nicht vorstellen. Und äh, du fliegst halt hier in der Gegend. Zum Beispiel, wir sind hier ungefähr drei Stunden weg mit dem Flugzeug von New York. Und wenn du dir das auf der Karte anschaust, das ist eigentlich ziemlich nahe sogar. Also wir sind ja an der Ostküste, aber du fliegst trotzdem drei Stunden hierher. Oder auch so dreieinhalb Stunden von Chicago und so weiter. Aber würde ich jetzt zum Beispiel nach Los Angeles fliegen, ich glaube, das wären schon wieder sechs Stunden oder so. Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, du also nicht, den ganzen Also ich weiß nicht, aber es ist
0: einfach andere Küste und du fliegst da quer drüber. Und ich hatte mal einen, eine, einen lieben Kollegen, sehr geschätzt von mir, der hat gesagt, du, ich bin da schon mal in Mexiko, da fliege ich noch schnell nach Brasilien, weil das ist ja da gleich, und dann fliege ich wieder hoch. Und der ist dann im, im overnight chat geflogen, irgendwie so zwölf Stunden, weil einfach Südamerika gleich nochmal so groß ist. Und Brasilien einfach riesengroß ist. Und diese Distanzen, die kann man sich einfach nur ganz, ganz schwer vorstellen in Europa. Und das zweite Thema ist, wenn wir immer so in den USA reden, dann müssten wir das gleichzeitig machen, wenn die sagen, in Europa. Weil USA ist einfach auch ziemlich, äh, gibt es ja auch viele Bundesstaaten und so weiter, und die Bundesstaaten wären bei uns halt die Länder. Ja. Und wir denken aber immer, ja, sind wir jetzt in den USA, da treffen wir uns. Äh, ja. Ich bin in Europa, da treffen wir uns. Genauso ist es. Aber ja. jetzt wieder zu deinen Spiegeln. Wollte es nur als Denkanstoß geben für die, die glauben, na, das sind wir schon mal in den USA, dann schauen wir dort vorbei.
1: Das kommt dann immer auf die, auf die Gesamtdauer und die Möglichkeiten an. Wenn man dann ja ist und nichts zu tun hat, geht alles. Aber wenn man knapp eingetaktet ist, so wie ihr gerade, ist das schon wieder eine ganz andere Hausnummer, das stimmt.
0: Ja, oder auch du, wenn du dich vorbereitest auf deine Go USA Geschichte, du könnt, wirst ja wahrscheinlich auch schon gesponnen haben, da gebe ich vier Wochen Gas, aber am Wochenende... Da fahre ich dann von New York raus und da schaue ich mir, was weiß ich, was schaue ich mir denn an, den Grand Canyon an oder so? Da kann ich dir nur jetzt sagen, das, das wird nichts.
1: New Jersey geht sich vielleicht noch aus wahrscheinlich. Da kannst du nach New Jersey mit
0: dem Zug fahren, aber sonst kannst du nichts machen. Ja, kommt immer drauf an, wo du bist. Wenn du in Manhattan bist, dann würde ich diese vier Wochen Manhattan einfach äh, nehmen. Und wenn du irgendwo außerhalb bist, dann brauchst du eh vier Wochen, dass du da hineinfährst.
1: Ja, ich habe mal zur Orientierung geschaut, ehrlicherweise, also das tatsächlich ist in Manhattan der der Standort, wo das wahrscheinlich alles zum Großteil stattfinden wird und ich habe mal geschaut so Airbnb und dann habe ich mir die, das hat mich ja schon umgehauen, die Distanzen reingeben, weil New York, ich kenne mich ja nicht aus, ich war noch nie dort, das heißt, ich habe mal auf Google Maps Distanzen eingegeben und bin ab dann, Einfach mal nach günstigsten Sachen gesucht und bin drauf gekommen oh okay, dann hätte ich zu der Location irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer Distanz oder so. Und das schaut aber auf dem, der Karte im ersten Moment und denkt, das ist ja alles, ist ja um die Ecke. Und dann kommst du drauf, ach so, Moment, der Central Park allein sind, keine Ahnung, sechs oder sieben Kilometer, glaube ich, Länge und so Sachen. Ach so, okay, dann vielleicht doch lieber... Und hunderter mehr ausgeben und näher ran, dran sein mit der Unterkunft. Naja, weil
0: du, weil du natürlich auch unfassbar viel Geld dort liegen lassen kannst für Uber und Co. Und lauter solche Dinge.
1: Ja, aber die, die Preise ja sind gesalzen. Also ich habe geschaut für irgendwie so vier bis sechs Wochen Apartment in New York City. Puh, da, also, da braucht man schon Kohle. Was kostet das? Also wenn ich mich für einen Monat einmiete, sind es so, jetzt wirklich die vernünftige Lage und günstigeren Preise so zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend ja, US-Dollar das schreckt
0: überhaupt nicht schreckt mich überhaupt nicht super
1: okay also und ich gibt so, ich habe natürlich nicht nach Hotels gesucht sondern ich habe wenn du einen Monat da bist oder, oder sogar ja, zwei muss
0: dir so eine Airbnb-Geschichte äh, genau. machen aber das schreckt mich nicht okay. also wir haben in Los Angeles ähm, für Airbnb eine Woche aber schönes Airbnb natürlich weil mehr Leute waren ähm, glaube in der Woche
1: 1.500. Ja, okay, da bist du also nochmal ganz das woanders. Ist,
0: ja, genau. Also es ist einfach sauteuer. Amerika ist sauteuer. Ja, dann beruhigt mich das ja mal. So, also dann stell dich vor den Spiegel. Wo? Bei H&M äh, in Los Angeles. In also.
1: Beverly Hills, genau. Ähm, äh, in Be- also wirklich die H&M-Filiale Beverly Hills testet <lacht> das jetzt. Wir kennen diese Technologie alle von irgendwelchen Messen oder so, wo das beworben wird. Der Spiegel hat ein integriertes Display und berät dich zu dem Produkt, was du anhast, gibt dir Tipps, Kombinationen von Styling-Dingen. Du kannst es scheinbar dort auch direkt in den Warenkorb tun und dann dir irgendwo hinschicken lassen, wenn du es nicht mit heimtragen willst und macht so Outfit-Beratung und digitalisiert somit ein bisschen die Einkaufsunterstützung. In Wahrheit ersetzt es vielleicht sogar die, die tatsächlich persönliche Beratung, was nicht unclever ist. Aber ist jetzt quasi wirklich im Einsatz. Also kann man dort sich anschauen und nutzen. Und wir haben, ich glaube, wir haben sogar schon mal über das Thema gesprochen vor über einem Jahr, dass sowas kommen könnte. Und jetzt ist es da wirklich live in der Praxis anwendbar.
0: Ich habe letztens bei der Messe in Bologna, glaube ich, oder was irgendwo anders, aber ich glaube in Bologna, ähm, dasselbe für Beauty gesehen, für Kosmetika. Das okay. ist ein so ein, sieht aus ein bisschen wie so eine Trockenhabe, die du dir so wo du das Gesicht so hineingibst und ähm, das analysiert dann dein Gesicht und deine Hautbeschaffenheit und so weiter und sagt dir dann, äh, welche, du hast zu viele Poren oder keine Ahnung, und was du da alles machen musst. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon flächendeckend im Einsatz ist, kann man nicht vorstellen, aber auch dort wird es kommen. Und Du gehst halt, wenn ich das jetzt ein bisschen weiter denke, du gehst jetzt dann zum Douglas oder so, hältst dein Gesicht da hinein und dann sagt er so: Da haben wir jetzt diese Cremen für dich, weil deine Haut ist leicht fettig und da brauchst du das und das.
1: Ja, wobei ich glaube, dass das tatsächlich ein guter Punkt ist. Also, Hautanalyse kann man ja wirklich sehr stark über visuelle Wahrnehmung machen. Also, kann ich mir gut einreden lassen, dass da auch wirklich eine wirklich funktionierende Logik oder Erkennungsintelligenz oder Machine Learning irgendwie dahinter steckt.
0: Ja. Nicht schlecht. Nächstes aber bei Tag. uns
1: hast du das auch du hast es bei uns auch noch nie nirgends gesehen sowas, oder? In unseren Nur auf die
0: Messen halt, aber nie irgendwie im Live Einsatz. Das Spannende ist halt, wenn du wenn das irgendwann mal einfach auf, der, auf das Smartphone kommt. Oder auf einer Webseite integriert ist. Und du bist jetzt da quasi im Online-Shoppen beim Douglas und sagst, mach eine Gesichtsanalyse. Und der analysiert dein Gesicht und sagt dann aus dem heraus, ja, aber die neueste Creme vom also sie ist super gut und die solltest du verwenden und bei den Augenbrauen äh, solltest du auch nachschärfen und dann nimmst du das vom Entmetics. Also das könnte schon cool sein. Dass du quasi diese Beratung online, dass die Beratung online einfach immer besser wird.
1: Ja, ergibt Sinn.
0: Kann ich mir vorstellen, dass... es nicht so, da dass jetzt irgendwer bei einer Douglas-Mitarbeiterin anrufen muss, was man ja schon mal hatten da für einen Mediamarkt. Ich glaube, da dreht jeder durch. Ja, aber meine, meine, ich habe immer solche Probleme mit den Falten und da sammelt sich alles drinnen und dann ist da die Schmutzrinne und was weiß ich.
1: Ja, aber das, das stimmt, es das wird mehr, wobei ich auch irgendwo neulich, ich weiß nicht mehr wo, gelesen habe, dass diskutiert wird, ob Smartphones in Zukunft überhaupt noch diesen Stellenwert haben, weil immer mehr jetzt mit natürlich Virtual Glasses, der Uhr, äh, aller, allen möglichen Tools, die miteinander vernetzt sind und so, äh, sind ob, ob jetzt wirklich die, das Smartphone überhaupt noch die Relevanz in Zukunft haben wird, die es jetzt noch Was hat. Was
0: ist der, der next big thing? Martin, du weißt das
1: immer? Ich ich, ich weiß es nicht. Ich habe nur was gefunden zu Kontaktlinsen, die jetzt kommen mit integrierten Dispensern.
0: Ich hasse es. Ich ich, ich habe deswegen keine Kontaktlinsen, weil ich sie nicht reinbekomme, weil ich so irgendwie so einen Reflex habe. Also mich hat die Dame beim beim Vielmann damals beschimpft, dass sie noch nie so jemanden doofen gesehen hat, der sich so angestellt hat (lacht) beim Linsen hineingeben. Da bin ich gegangen.
1: (lacht) Ich, ich verstehe das Problem, ich trage keine Kontaktlinsen, weil ich sie auch nicht reinbekomme, ich kann mir ins Auge greifen und sie rausnehmen, aber beim Reingeben hat aber sogar ist sogar schon die Augen, der Augenarzt bei mir verzweifelt. Also ich habe das zweimal schon wirklich probiert, so richtig äh, mit, mit Ausprobieren und Dingen und beim zweiten Mal hat sogar der Arzt aufgegeben, nach einer halben Stunde probieren und ich hatte nur noch ein gerötetes Auge und ich habe mir gedacht, wenn es nicht mehr der Arzt hinkriegt, sollte ich es vielleicht einfach sein. Lassen. Dann
0: lassen wir es einfach sein, ja. Aber es gibt jetzt so.
1: Kontaktlinsen, äh, nämlich die heißen mojo lins und die haben eine integrierte Kamera in der Linse drin und ein Display. Das heißt, du hast quasi auf der Kontaktlinse die Infos und einen Mikroprozessor und so und die, die, das zeigt dir ja dann in der Linse die Sachen. Also heißt, du brauchst nicht mehr, mehr die Brille, wo was reinprojiziert wird, sondern hast alles in der Linse. Und also mein Traum fasziniert. ist ja
0: immer noch, dass die Namen über den Personen drüber stehen, mit denen ich spreche. Ich habe heute, das ist äh, ganz was Intimes, äh, geträumt dass mir ein Name von einer Person nicht einfällt, mit der ich gerade rede.
1: Es ist ein Albtraum gewesen.
0: Und ja, es ist wirklich. Es nervt mich so dermaßen, dass ich oft die Namen nicht kenne. Und ich, ich finde es so unhöflich und ich meine es auch nicht böse, aber ich habe auch beruflich mit so vielen Leuten zu tun, dass man manchmal einfach das durcheinander kommt und kann man einfach schlecht da die Namen merken.
1: Ich verstehe dich. Du bist, hast, du sitzt jemandem gegenüber, der zu 100% das gleiche Problem hat. Also
0: das hätte ich bei einer Linse oder bei einer Brille, wo das integriert ist, gelöst. Und das wäre ja schon, das wäre echt toll.
1: Wobei ich zugeben muss, dass ich lieber die Brille als die Linse nehmen würde. Die Linse ist zwar unscheinbarer, aber die Brille, die kann ich trotzdem ablegen, wenn ich einfach mal sage, okay, ich will jetzt hier nichts. Sehen.
0: Jetzt will ich kein Head-up-Display. Richtig.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass diese Art von Device, egal ob Brille oder Kontaktlinse, ich glaube schon, dass das kommen wird. Vielleicht nicht breiten- und massentauglich in den nächsten sechs oder zwölf Monaten, aber ich glaube, wir zwei werden das sehr wohl noch erleben. Jetzt mal unabhängig davon, welche Funktionen am Ende wirklich dahinter stecken. Ich denke, wir werden das erleben und das wird eine der größeren Sachen sein. Und ich glaube, dass auch dieses ganze Thema Sprachsteuerung nochmal viel essentieller wird. Wir nutzen das ja momentan nur für doofe Sachen. So, Alexa, wie wird das Wetter? Alexa, was ist? Und äh, hey, Siri, stelle einen Wecker. Aber wenn das mal wirklich so weit ist, dass wir das mehr akzeptieren, du mit den Dingern reden kannst und saubere Antworten bekommst, ich glaube, dass diese Kombination dann spannend wird.
0: Aber ich bekomme von dir auch keine sauberen Antworten. Das ist ganz toll. Da, 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 Danke da für diese Worte. So Antworten wie du. Aber kommen wir zu, zu richtig schlimmen Antworten, die wir jetzt gleich geben werden. Der Michi Hurnaus, geschätzter, geschätzter, äh, wie sagt man da eigentlich, Startup-Kollege, ein ganz lieber bekannter von uns. Ja. Ähm, und nicht nur der Michi, sondern auch der Wolfi von Tractive, also Tractive ist das Unternehmen für äh, Tracking von, von Haustieren. Ja. Und wenn man es jetzt darunter bricht, so Halsbänder für Hunde und Katzen, glaube ich, mittlerweile. Und ähm sind ja da eh, glaube ich, sind sie schon Weltmarktführer, es ist einfach unfassbar, was die für eine Story hinlegen und, und wie geil das Unternehmen gebaut wurde, sind auch fast unsere Nachbarn da beim, beim Lager und so. Und ähm, jedenfalls sind sie sehr geschätzt für uns. So, die haben jetzt entschieden, zumindest haben aus der Presse entnommen, ähm, einfach das ganze Unternehmen auf 35 Stunden umzustellen bei voll, vollem Gehalt und nur mal eine Vier-Tage-Woche zu machen, das heißt, du nimmst ja entweder den Freitag oder den Montag frei. Ja. Was sagst du dazu, lieber Martin? Ich fürchtete mich vor diesem Thema. Soll ich es habe... beantworten? Also Weil ich, ich finde Du weißt ja, ich mag <lacht> die wirklich sehr. Lieber ja. mich, lieber Wolfi. Und ich, ich sehe zwei Themen. Also das eine ist, ich kann dem schon was abgewinnen. Ich kann dem zu einem gewissen Teil was abgewinnen, wenn man es schafft, dass die Produktivität massiv steigt, ähm, nämlich die, die in den 35 Stunden passiert und wenn man durch diese Freizeit, die man da hat, ähm, einfach produktiver wird, sich besser fühlt, lieber bei dem Unternehmen arbeitet und so weiter, wenn das ist, dann ist es das wert, sind es die 3,5 Stunden wert. Aber Man muss das alles schaffen, was ich gerade gesagt habe. Wenn du dasselbe Quatschereien beim Kaffee trinken und so hast und Socializing und so weiter, dann hast du eben gerade deine Produktivität um 3,5 Stunden nach unten geschraubt. Ähm, Gleichzeitig sehe ich ein gewisses Problem, weil wenn alle jetzt am Freitag nehmen, wäre es dann in der Firma, das ist jetzt bei ihnen vielleicht, egal, ich kann nicht einschätzen, aber ich glaube, die haben auch, Support-Mitarbeiter, also das müssen sie auch noch organisiert bekommen.
1: Haben sie gemacht. Hat er in irgendeinem Interview gesagt, dass es so geregelt ist, dass da eine gewisse Abwechslung zwischen den Leuten stattfindet.
0: Okay. So, jetzt die die andere Seite der Medaille. Du bringst natürlich die ganzen anderen Unternehmen massivst unter Zug, weil äh, natürlich das Thema, der Mitarbeiter freut sich, da geht es jetzt nicht so nur um Produktivität, sondern ist ja, ja, ich arbeite lieber vier Tage, kriege dasselbe Geld. Warum soll ich dann woanders hingehen und fünf Tage arbeiten und dasselbe Geld kriegen? Also gehe ich halt dorthin. Das heißt, sie werden mehr Bewerber bekommen sie, und so weiter, ähm, außer es ziehen alle nach. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was jetzt gerade passiert, dass eben alle, die irgendwo im Dunstkreis dieser diese Entscheidungen da sind, müssen überlegen, ob sie das Ganze nachziehen, weil wenn man vorher schon keine Bewerber hatte oder nur wenige und dann machen wichtigste Player eigentlich in unserer Region sowas, dann ist es einfach, muss man es fast auch machen. Und das ist halt einfach schwierig, wenn dein Geschäftsmodell ein bisschen ein anderes ist und so weiter und es ist natürlich äh, legitim, dass du das machen gesagt keine Frage, aber ich, ich beleuchte ja jetzt nur die andere Seite, ohne dass ich selbst betroffen bin davon, so richtig, sondern bist ja eher du. Aber ich sehe uns ja immer noch als wir ja. und darum ähm, ist es schon ein, eine schwierige Geschichte jetzt auch für Persona, äh, weil man da in Wahrheit überlegen muss, wie man darauf reagiert.
1: Ja, ich finde auch, es ist, also ich finde tatsächlich schwierig. Wie gesagt, ich schätze das sehr und habe riesen Respekt vor dem, was die aufgebaut haben. Aber ja, kommen wir jetzt zum, aus meiner Sicht, mal wichtigsten Punkt. Ich glaube, dieses Konzept hat was im, im Kern. Aber wie du es richtig sagst, man muss erstmal schauen, dass die Produktivität gleich hoch bleibt. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wenn du ein Unternehmen bist, was weit genug ist, was groß genug ist, was genug finanzielle Mittel hat, um das auch mal ein Jahr durchzuziehen und nach einem Jahr zu evaluieren, okay, wir haben jetzt Produktivität verloren, wie gleichen wir das aus, dass du dann quasi an der Unternehmenskultur falls die Leute dahin entwickelst, dass das wieder wird, weil dir das Jahr nicht wehtut, dass du halt ein bisschen Produktivität verlierst, dann ist alles schön. Nur muss man sagen, 95% aller Unternehmen sind nicht in dieser luxuriösen Situation. Und ich kann dir jetzt schon sagen, was passiert. Als nächstes kommt Dynatrace, die eh schon sehr auf ihre Mitarbeiter schauen und 37.000 super Sonderangebote haben. Ich prophezeie jetzt schon, Dynatrace wird eine der Firmen sein, die als nächstes in diesen Bereich gehen. Und das machen. Und dann hast du hier in Oberösterreich keine Chance mehr, Leute zu gewinnen, wenn du ein kleines Unternehmen bist, wo diese dreieinhalb Stunden wirklich essentiell sind und wo vielleicht einfach dieser, dieser Schritt, die Leute dahin zu entwickeln, viel zu lange dauern würde. Also natürlich könnte ich das auch angehen, das Thema. Und wahrscheinlich wird man, wie du es sagst, gezwungen werden dazu. Durch die Dominanz anderer andererseits habe ich nicht die Möglichkeiten zu sagen, okay, Stück für Stück. wir starten das jetzt mal und dann arbeiten wir stückchenweise dran, die Produktivität zu hören, sondern ich müsste da hingehen und, und radikal sagen, so, es gibt nichts anderes mehr, es gibt keinen Kaffeetratsch mehr, hier wird nur noch stillschweigend hardcore gearbeitet, damit das irgendwie möglich ist. Ich glaube, anders funktioniert, also und das ist aber schwierig, weil das ist ja auch der völlige Kulturschock dann. Und da finde ich es wirklich, wirklich schwierig ähm, ich glaube, es kommt echt auf die Unternehmensphase an, in der man steckt. Und ich glaube, dass der Druck hier auf Tech-Startups extrem ansteigt. Und ich glaube, es wird noch schwieriger werden, Leute zu finden. Und das, Ich glaube, dass, dass man der, dem Markt als solchen keinen Gefallen tut, mit dieser einfach sehr brachialen Gewalt, sowas da durchzusetzen. Beziehungsweise du zwingst, wie du richtig sagst, alle zum Nachziehen. Und ja, in Wahrheit, was muss man machen? Man muss sich jetzt hinsetzen selber und überlegen, wenn man ein IT-Unternehmen ist, kann ich das auch. Anders wird es nicht gehen über kurz oder lang.
0: Naja, bis jetzt, es gab ja schon mal diese, äh, die, ein Unternehmen, die das auch gemacht haben, haben wir auch schon mal berichtet
1: äh, ja. drüber. Äh, Team Echo. Aber das war, hä? Team Echo es ist, hat schon umgestellt, vor einem Jahr glaube ich knapp. Ja, aber nicht nur die, sondern auch die
0: Agentur, wie heißt die, äh, Economics oder wie? Ach ah, ja, ja stimmt,
1: stimmt, haben wir auch drüber gesprochen,
0: richtig, ja. ja ähm, wobei, ich sage jetzt mal so, Die Werbeagentur ist, oder Online-Agentur ist es ja eigentlich, die sitzen, glaube ich, in Rohrbach oder so. Oder jedenfalls ein bisschen außerhalb von von Linz, aus dem Zentralraum. Und Team Echo, äh, auch geschätzt von uns, aber ist natürlich jetzt noch nicht so groß und hat auch nicht so den Impact Wenn jetzt aber die Kosten anfangen, dann ist es halt einfach, müssen alle in Wahrheit nachziehen, sonst wird es ganz schwer, weil du wirst sonst keinen einzigen Bewerber mehr bekommen. Und das ist einfach ein spannendes Thema. Die Frage ist halt, ob es nicht generell ein Thema ist. Jetzt gehen wir mal weg aus aus dieser Drucksituation für diese eine Branche, ob das nicht sogar ein Modell für die Zukunft grundsätzlich ist, also für die Arbeitswelt. Warum wird das nicht bei Matics zum Beispiel auch angeboten? Und so weiter, solche Geschichten. Ja, da kommen wir Oder warum ist es im Handel? Warum ist der Kollektivvertrag 38,5 Stunden und nicht nur 35 mit vier Tagewoche und so muss das sein? Was würde das heißen?
1: Da spricht aus dir jetzt wieder der Richard David Brecht, der ja auch schon gesagt hat, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wären genau solche Ansätze wahrscheinlich die besseren, dass alle Leute nur 30 oder 35 Stunden machen, dafür mehr Leute natürlich gebraucht werden, um die Stunden zu leisten. Also da gibt es ja jetzt verschiedene Themen und du hast schon recht, ich glaube, dass das Wichtige ist und auf das kommt es am Ende schon an und das unterscheidet die Branchen, du musst halt über Ziele arbeiten können. Du musst am Ende dastehen können und sagen, haben wir jetzt als Firma oder als Team dieses Ziel erreicht? damit die Firma weiter bestehen kann oder entsprechend die die Firmen aus Firmen sich die Ziele erreicht, die man haben will oder nicht. In dem Moment, wo du halt nie die Ziele erreichst oder nichts hast, wo du Ziele messen kannst und da tue ich mich zum Beispiel im Handel, sage ich dir ehrlich, ist es schwierig, weil da gibt es halt Öffnungszeiten und da muss es nach Zeit gehen. Jetzt gerade IT oder wahrscheinlich auch Entmatics, das, das würde funktionieren über Ziele und Kenngrößen und dann sind wir beim Thema OKRs und so weiter. Das ist halt deutlich komplexer mal aufzusetzen, aber da hast du zumindest eine Messgröße, wo es dann am Ende wirklich nicht mehr um Zeit, sondern rein um Ziele gehen kann. Ich glaube, das geht noch nicht überall.
0: Ja, und ich, also, bei Metics möchte ich es eigentlich gar nicht haben. Also ich habe zwar jetzt so vorher gesprochen, aber ich finde dieses Socializing, zumindest diese Werbungentur hat es so gemacht, dass sie einfach quasi dieses Socializing mehr oder weniger abgedreht hat. Und ich möchte das einfach nicht sondern ich möchte, dass, dass man sich in der Arbeit auch wohlfühlt, dass das eine gewisse Struktur bietet, dass das auch wieder heim ist. Da leisten wir uns auch viele Sachen, so wie jetzt ein neues Büro und so. Und, und ich glaube, wir gehen auch sehr partnerschaftlich und menschlich mit all den Themen um, die es da so gibt. Aber ähm, ja, also ich finde auch, dass man nicht jetzt darf 35 und der nächste Schritt wird dann 30 Stunden und so, wo soll denn das alles hingehen? Irgendwann, also wir müssen uns ja auch messen lassen mit Unternehmen in anderen Regionen dieser Welt und wenn du jetzt in China mal anfangen würdest und sagst zum Beispiel, ja wir machen jetzt da hier nur mehr 30 Stunden die Woche, dann lachen die dich aus und sagen, ja wir machen hier mehr und ja. wir zahlen auch schlechter und somit hat ja dieses Unternehmen einen massiven, massiven Vorteil und Das sind so die Dinge, glaube ich, über diese Europa mal Gedanken äh, machen muss, weil du musst Zölle und so weiter einführen. Weil das geht nicht, dass du mit unserem Standard, und der jetzt noch mehr wird, und da wollen wir noch die Schippe drauflegen und so weiter, dass du diesen Standard erhältst und dann äh, sollst du auch noch dieselben Preis machen. Das geht einfach nicht. Also das funktioniert nicht, dass du dann gegen den Chinesen kämpfst, der ja nicht so hohe Auflagen hat in vielerlei Hinsicht. Das stimmt. So, ja, das war aber jetzt ein hartes Thema. Ich mache jetzt einen Bruch. Er erzählt eine geile Story aus dem Flieger. Und zwar, gibt es da irgendeine Kategorie? Ist jetzt äh. kein Tipp oder so? Ist eher aber es ist eine Reisestory, eine Story. oder? Da haben wir doch was. Ja. Ich kann dir eine lustige Geschichte und eine eher Business-Geschichte erzählen. Welche du das erste hat? Äh,
1: z- zuerst die Lustige, zur Auflockerung
0: jetzt. Okay, zur Auflockerung die Lustige. Ich habe noch nie, und ich, ich, du weißt ja, ich sitze oft in Zuflieger, so Flieger, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der derartig in seiner Mitte geruht ist, wie auf diesem Flug von äh, Frankfurt nach Orlando. Okay. Was ist geschehen? Stell dir vor, du sitzt dich in einen Flieger ähm, und dann kriegst du ein, ein Essen, das meistens schlecht ist und nach dem Essen ist es sozusagen die Ruhephase. Dann sind so die ersten ein, zwei Stunden des Fluges vorbei. Unser Flug hat zehn Stunden gedauert. Also hast du ein paar Stunden übrig. Was macht man? Man schaut einen Film, man schläft und so weiter. Was macht die Crew in dieser Zeit? Sie geben quasi die die Jalousien herunter, dimmen das Licht, drehen die Klimaanlage etwas runter, sodass man gut schlafen kann. Und es ist eigentlich mucksmäuschenstill in, dieser, in diesem Flugzeug. Ähm, außer du hörst halt das Surren äh, der Turbinen draußen. So, und was ist bei uns geschehen? Genauso war es, es war einfach ruhig, du konntest dich entspannen. Ich hatte meine Kopfhörer drin für Noise Cancellation, das heißt, ich habe nicht mal das Surren gehört und auf einmal hörst du... <lacht> <lacht> Und ganz ehrlich, mich hat's ge- ja, mich so erschrocken. Ich habe mich umgedreht und habe mir gedacht: Oh mein Gott, da ist jetzt irgendein Irrer, der dieses Flugzeug kennt. Mir umgedreht, sitzt ein Mann da, der einfach gelacht hat bei einem Film. Und ich dachte: Wow, okay, da musst du schon ziemlich hineingesogen worden sein in diesen Film, <lacht> dass du so lachst und so ein Ding, weil der halbe Flieger hat dich jetzt angesehen, wie du hier gerade lachst. Aber nein, es war nicht genug. Der, der Film dauerte zwei Stunden. Und es war wirklich kurz davor, dass die Stewardess geholt wurden, um diesen Herrn aus seinem Spurgen. Tunnel herauszuholen, der hier aber mit einem Organ gelacht hat, dass du es den ganzen Flieger gehört hast. Also Und es konnte niemand mehr schlafen in diesem äh, Flugzeug, weil der einfach geschrien hat beim Lachen. Und auch immer so kommentiert hat. So einfach wie wenn er den Film hier so richtig toll findet. Und jetzt meine
1: Frage, darf man das? Boah. Also es es klingt jetzt, wenn du es so erzählst, natürlich sehr unterhaltsam. In dem Moment, wenn man da wie viele Stunden? Zehn Stunden, zwölf Stunden? zehn Stunden? Es fuckt dich an.
0: Also ich kann es einfach mal sagen. Es ist ja furchtbar, wenn wenn du zum Beispiel ein Kind hast, der schreit oder nicht schlafen mag oder so, das ist schon furchtbar, das vielflieger Wissen, von was ich rede, da bist du echt fertig mit der Welt. Aber da, da habe ich noch ein bisschen Verständnis, jetzt als Papa weiß ich, okay, es ist halt mal so und da muss man jetzt durch. Aber bei einem 60-jährigen Mann, bei dem habe ich kein Verständnis mehr. Halt doch einfach die Klappe.
1: Und um deine Frage aber zu beantworten, aus meiner Sicht, wenn das einmal vorkommt weil man sich kurz mal über irgendwas wirklich laut amüsiert, wird keiner was sagen. Es ist aber so, wenn das halt wirklich den ganzen Flug über durchgeht, dann sollte da rechtzeitig aus meiner Sicht proaktiv die Stewardess schon eingreifen, oder die Stewards, und da mal den Herrn zur Ruhe beordern. Gleichzeitig Nächstes Thema: Darf man mit Baby, was schreit und viel schreien kann, fliegen oder nicht? Sage ich dir ehrlich, nervt mich schon auf einem Flug, der nicht zehn Stunden dauert, wenn dann durchgängig ein, ein quängelndes Kind da drin sitzt. Und das muss nicht mal ein Baby sein. Manche drei- bis vierjährige sind auch sehr laut und nervtötend. Und da sorgt ja, auch ein Aber irgendwie da kannst irgendwas. du
0: dich jetzt schon vorbereiten auf das, wenn du mal Kinder hast. So ist es, lieber Martin. Es ist nicht nur im Flieger so.
1: Ja, aber, aber du, du, du
0: kriegst dann irgendwann mal dieses Wurstigkeitsgefühl als Eltern.
1: Na klar, als, El- du, wow, Aber als Eltern wurscht. selbst, ja. es geht mir ja darum, wann belästige ich andere. Als Eltern suche ich es mir quasi aus, ist mein Kind oder sind meine Kinder. Aber wenn ich jetzt im Flieger sitze, wenn ich noch keine Kinder habe für einen längeren Flug und mir zwingt jemand quasi seine lauten Belagen da auf, dann ist das jetzt. Also, Es gibt auch sehr gut erzogene Kinder und brave Kinder und die stören ja überhaupt nicht. Das ist
0: nicht. übrigens ein Shitstorm, der dich da erreichen wird. Ja, ich weiß. Ich, ich beende <lacht> dieses Thema. Die meisten Kinder haben Ohrenschmerzen in, im Flieger also und ehrlich? deshalb quängeln sie. Ach, ja, weil sie das mit dem Druckausgleich noch nicht kennen. Und ja, können. Genau. ja, genau.
1: Das ist, ja. Wie gesagt, also jetzt habe ich brav. dich wieder,
0: ich, ich rette dich, sie haben einfach Ohrenschmerzen, sie tun uns leid, aber der 60-jährige Mann, dem einfach die Comedy-Folge das so gut gefällt, dass der er muss, hier zwei Stunden ja. herumlacht, dem hätte ich am liebsten irgendwas anderes eingeschaltet, bei seinem, Stimmt die Sprache halt? auf Chinesisch umgestellt.
1: Du, <lacht> Du hast auch recht, ich muss an einer Stelle einhaken. Der Mann weiß, was er tut und ist selbst für sein Handeln verantwortlich. Bei den Kindern sind es die Eltern, die ich verantwortlich mache. Das möchte ich gleich mal korrigieren. So, so <lacht> Business, Business, ja, erzähl. stell dir folgende Situation vor. Du,
0: du äh, buchst einen Flug extra von Linz weg nach Frankfurt, Frankfurt-Orlando, weil das natürlich viel komfortabler ist. Ja. Wenn du von Linz wegfliegst, jeder, der den Linzer Flughafen kennt, weiß, das ist toll. So. Du sitzt am Frühstückstisch, es ist äh, 7.30 Uhr, dein Flug äh, fliegt um 9.55 Uhr, das heißt normalerweise würde man sagen, ja schon langsam sollte man dann mal aufbrechen, weil äh, irgendwie kommen wir dahin. aber jeder der den Flughafen in Linz kennt, weiß, da kannst du quasi zum Abflug hinkommen und es geht sich alles aus. 7.30 Uhr eine Nachricht der Lufthansa, ihr Flug wurde soeben gecancelt. Ähm Gecancelt. Okay, passt.
1: Also genau. dein Linz-Frankfurt-Flug.
0: So, genau, ist schlecht, weil dann kann ich auch nicht nach Orlando fliegen. So, ich sofort ins Auto rein, Lufthansa Service-Hotline, die an dem Tag etwas überlastet, also die ist ja grundsätzlich überlastet, aber an dem Tag noch mehr. Weil ja die, der Grund, meine Cancellation war, diese Betriebsversammlungen der Auer die sie eigentlich in Wien abgehalten haben, aber das hat sie irgendwie nach links rumgesprochen, dass das eine lässige Sache ist und somit haben sie das auch abgesagt. Somit wurden hier, glaube ich, 70 Flüge abgesagt und drum ist auch in der Lufthansa-Service-Line was etwas äh, überfüllt. So, irgendwann sagt dann, glaube ich, nach 20 Minuten, die Lufthansa-Service-Line bietet dir an, du kannst dieses Gespräch auch in Englisch führen, dann ist deine Wartezeit nicht mehr ganz so lang. Passt. Ich akzeptiere, dass ich das Gespräch auch in Englisch machen kann. Es meldet sich irgendjemand auf Englisch und ich schildere mein Problem und er sagt, oh, kann man nichts machen. <lacht> ja, da, da habe ich gesagt, ja, das ist schlecht, ich bin gerade am Weg zum Flughafen, aber ich wollte eine Lösung schon vorher irgendwie. Haben Sie da was? Nein, haben Sie nicht. Ihr habt ja ein Problem hervorgerufen, ähm, könnt, können Sie mir jetzt bitte irgendeine Lösung anbieten? Nein, hat er es nicht. Ich habe ich gesagt, wissen Sie was, jetzt bitte ich Ihnen mal ein paar Lösungen an. Wie wäre es wenn wir einfach nach München schauen und ich fahre nach München, drei Stunden weg von mir, aber ich könnte dorthin fahren. Gibt es da einen Flug? Nein, gibt es nicht. Ah, danke für Ihre wahnsinnige Hilfe. Ich habe ich gesagt, ich könnte auch nach Wien fahren. Ja, Wien kann er mir anbieten um 11.10 Uhr. Einen Flug, der fliegt nach Frankfurt und dann ist also, alles gut. Ich habe ja, das wäre super gewesen, wenn sie mir das vorher gesagt hätten, aber ja, ich nehme den Flug um 11.10 Uhr. Zu dem Zeitpunkt war es 8 Uhr. So, ich das heißt, bin ja musstest, vom, Und ich, ich war noch nicht in Linz. Oder so. So, und ich musste ja die Ansche auch irgendwo aufgabeln. Ähm, jetzt habe ich dann gesagt, ja, passt, ich nehme. Bitte buchen Sie mich drauf. Er sagt, ja, total super. Ähm, dann wünsche ich Ihnen einen, einen guten Flug um 10.10 Uhr.
1: Wie 10? Er hat
0: habe ich gesagt, warten Sie mal, Sie haben gerade 11.10 Uhr gesagt, das ist ein Riesenunterschied, weil bei dem einen bin ich, komme ich vielleicht rechtzeitig und beim anderen sicher nicht. Achso, ja, muss er nochmal schauen. So, lange <lacht> Rede, kurzer Sinn. Es hat einfach sehr lange gedauert, er hat sich wieder mal vertan, der Flug war dann um 11.10 Uhr. So, Wir rasen dorthin, wir fliegen nach Frankfurt, wir, sch- wir kommen am Frankfurter Flughafen an, der Flug hat dort auch Verzögerung. Somit denke ich mir, ich rufe bei der Senator-Hotline an und kläre, dass ich, wenn ich heimfliege, auch wieder in Wien lande, weil ja mein Heimflug nach Linz wäre und mein Auto steht jetzt in Wien. Also eigentlich ein total nettes Thema. Ich komme bei der Senator Hotline durch, die Dame ist sehr freundlich, ich sage mein Problem, sie sagt ja alles klar, da buche ich sie um nach Wien und ich schaue jetzt, dass äh, auch ihre Kosten nicht allzu hoch sind. Da habe ich gesagt, ja warten Sie mal, wieso meine Kosten? Sie müssen mir ja noch was zahlen, weil ich nach Wien gefahren bin. Und na, na die Umbuchungskosten, weil sie wollen ja jetzt nach Wien fliegen und nicht mehr nach Linz. Ich sagte, gute Frau, Sie haben mir ein Problem hervorgerufen. Na, das sieht sie nicht so. Sie bucht ja jetzt um für mich auf meinen Wunsch und äh, ich kann das anders lösen. Ich kann eine Beschwerde schreiben und äh, die wird aber wahrscheinlich nicht bearbeitet werden bis zu dem Tag, wo wir zurückfliegen. Und ich kann jetzt entscheiden, ob ich die Umbuchungskosten hier von mehreren hundert Euro in, also, nehme. Da habe ich gesagt, geben Sie mir einfach eine Person, die irgendwas zu sagen hat. So. Stell dir mal vor, du sitzt in der Lounge, der Flieger kommt, aber gleich gut. Ich gehe zum Flieger, habe in meinen Earpods äh, noch, oder am Handy mein, diese Schleife und ich kürze jetzt etwas ab, 50 Minuten später kurz vorm Abheben der Maschine. Ich bin schon drinnen gesessen, die haben schon durchgesagt, man soll alle elektronischen Geräte abheben. Bin ich noch immer in der Schleife? Sie hat sich dazwischen mal nach 30 Minuten gemeldet, dass der Supervisor leider gerade Mittagessen war und noch nicht äh, da war. Aber jetzt ist er da. Und von dem Satz zu dem, dass sich der Supervisor gemeldet hat, waren 20 Minuten. Und dann habe ich, wie die abgehoben hat, die Frau Supervisor, habe ich gesagt, hat die denn der Kaffee auch noch geschmeckt? Ähm, weil ich bin 50 Minuten in der Schleife gegangen und dann hat sie mir erklärt, ja, die Kollegin, die hatte da Unrecht, weil das stimmt ja, sie haben ja sogar das Recht, dass wir ihnen da den, den Flug umbuchen. Und dann habe ich, also ich am liebsten, und die zeichnen ja dies aus, und ich habe der gesagt, hören Sie sich dieses Gespräch mal an, was ich hier miterleben musste, so macht man es nicht.
1: Wahnsinn. Was Ganz sage ich dazu? Also
0: die Lufthansa und ihre, jetzt sind wir, du bist in der Senator-Hotline schon, also das ist ja nicht mal die, die normale Hotline, sondern das wissen ja die Leute, dass das Leute sind, die ziemlich viel fliegen und somit auch ziemlich viel Geld für dieses Unternehmen ausgeben, wirst du so behandelt. Was sagst du dazu? Thema Serviceorientierung. Es geht gar nicht, es geht überhaupt nicht,
1: es geht überhaupt nicht.
0: Ja, und vor allem so, mit so einem dermaßen Unverständnis von einem hohen Ross, eigentlich, habe ich der dann auch noch kurz erklärt, bevor dann der Flieger wirklich abgehoben ist, habe ich gesagt, eigentlich wäre es euer Job, wenn ihr einen Flugausfall habt, dass ihr des ganzen Flieger schaut, was könnt ihr tun, damit dieses Problem gelöst ist. Weil ich habe ja hier was gebucht von Linz nach Frankfurt. Also idealerweise nehmt ihr den ganzen Flieger ich packe den in einen, in einen Bus zum Beispiel oder mehrere Busse, bringt die nach Wien ja. und in Wien wartet der, bis dass die Leute kommen und dann fliegt das nach Frankfurt und alle anschließenden Flüge warten auch noch auf den. Das wäre aber das ist alles zumindest
1: eigentlich der Weg, den man erwarten müsste.
0: Ja, aber ist nicht so. Wahnsinn. So, das war übrigens meine Anreise.
1: Puh, ja, das ist aber mal wieder eine richtig geile Reisestory. Also da... <lacht> heftig na finde ich, find ich, un- ich aber um, um das, um das Traurig. Um, auch der Lufthansa
0: wieder was Positives es kam dann die Purserette, oder wie sich das nennt, äh, die kommen halt äh, wenn du so diesen Senator-Status da hast, schauen die halt immer vorbei und sagen äh, war eher alles gut bei der Anreise, geht's ihnen gut ähm, und äh, die kommen halt in der Kabine und schauen vorbei und stellen sich vor so das ist halt irgendwie im Service quasi, im Begriff. Und ich sagte ihnen mittlerweile, was mich alles ankotzt. <lacht> und habe der dann diese Geschichte erzählt und weißt das Gute war dann, wir haben ein Glas Champagner bekommen.
1: Als aus, der
0: aus der Business Class hat sie es geholt. Wahnsinn. Ja, so, so ist es dann wieder gut ausgegangen. Das, das und ich darf jetzt total übrigens, Ich darf jetzt übrigens nach Wien fliegen, ohne Aufpreis. Und ich darf an, an customer.relations.lufthansa.com mein Problem nochmal schildern und dann bekomme ich vielleicht sogar was für das, dass äh, mein Flug gecancelt wurde, dass ich dahin
1: gefahren bin. Aber nur sofern die überhaupt auf eine E-Mail antworten, denn ich habe bei Lufthansa das Thema, dass ich seit inzwischen zwei Monaten auf eine Antwort auf Kontaktformular, E-Mail und Co. warte und ich es vermeiden wollte, mich ja stundenlang in einer Warteschleife zu hängen und ich kriege einfach nichts als Antwort. Also so gesehen, E-Mails an Lufthansa, super. Ja,
0: so, schließen wir ab, das Lufthansa Bashing bei Ryanair ist sicher
1: besser. Ironieende. <lacht> Ironie <Ende. lacht> Wahnsinn. Ja, äh, da kommt man aber wirklich auf Reisethemen. Aber ich habe eine lustige Story, um das Ganze abzurunden mit den Reisen. Stell dir vor, du fliegst mit im Flieger, du sitzt am Fenster, fliegst in Richtung eines Flughafens kurz vor der Landung. Vielleicht ein Flughafen, den du jetzt nicht schon tausendmal gesehen hast und dadurch jetzt nicht sofort einordnen kannst, ob das der richtige ist. Und du, du denkst, du fliegst nach London Heathrow zum Beispiel und setzt zum Landeanflug an und siehst in großen Lettern äh, Lutton stehen oder Stansted, also die anderen Londoner Flughäfen zum Beispiel oder Gatwick. Und du siehst es riesig auf dem Boden stehen dort am, im Zuge des Landeanflugs und denkst dir nur, Moment, ist das jetzt der richtige Flughafen? Stell dir das mal vor. Und genau so ging es tatsächlich, nämlich Passagieren in London. Da gibt es irgendeinen Spaßvogel, der in die Nähe von Flughäfen in überdimensionalen Buchstaben die falschen Flughäfen geschrieben hat, weil er <lacht> sich einen Scherz erlauben wollte. Und das natürlich auch die, und die Leute sind aber teilweise voll in Panik gewesen, weil sie dachten, sie sind jetzt für einen völlig falschen Flughafen angekommen. Aber
0: kann ich, kann ich gleich mitmachen? Wieder dieser eine besagte Flug. Am Ende ja. sagt ja die Dame dann immer durch, tja, wir landen jetzt dann gleich, wir sind im Landeanflug auf dem Flughafen, bla bla bla. Wir sind nach Orlando geflogen. So, die Dame sagt auf Deutsch, äh, ja meine Damen und Herren, wir befinden uns im Landeanflug auf Miami und äh, <lacht> bitte stellen Sie alles hoch und so weiter. Du hast gesehen in diesem Flieg- Flugzeug, alle schauen sich an, hä, Miami, Miami. Das wir nicht. Ist zwar in der Nähe, aber nicht ganz so. Ähm, wieder so amerikanisches Thema, da fährst du nämlich ein paar Stunden. Und ähm, dann in ihrer englischen Version hat sie Orlando gesagt. Und dann kam die Beruhigung wieder. Aber ich denke, die hat vorher halt mit allen ihren, ihren Kolleginnen da gesprochen. Na, jetzt landen wir dann in Orlando, da fahren wir nach Miami und dann lassen wir es uns gut gehen am Strand. Und, so. und dann hat sie das so drinnen gehabt, dass sie das sogar in einer Ansage
1: äh, gesagt hat. Ist, ja, aber so leicht passieren solche Fehler auch.
0: Ja, aber es kann fast nicht passieren, weil du bei den, am Flughafen schon
1: so geleitet wirst, dass du im richtigen Flieger sitzt, eigentlich nicht. Für mich ist die Frage, warum sind die Ansagen im Flieger nicht inzwischen automatisiert? Warum ist es vom, vom Sicherheitsbriefing bis zu Landeanflug und, und allem Möglichen?
0: Ist ja eh schon ganz viel. Ist ja eh schon ganz Ach so? viel. Also, ja, das meiste ist eh schon automatisiert. Ja. Okay. Also bei den großen Flug... Also zum Beispiel die ganze Sicherheitsgequacke bei Langstrecke ist ja ja alles automatisiert. ist nur mein Video. Ach so.
1: Okay.
0: Ja. Aber was anderes zu dem Landen... Ich habe ja Flugangst, gell? Ja. Du äh, hast auch gesagt, die
1: die ist wieder ein bisschen stärker geworden.
0: Ja, die ist wieder stärker geworden. Und weißt du was... Also eigentlich habe ich auch so ein bisschen Landeangst. Das ist es eigentlich immer. Und... ähm, was für mich immer total beruhigend ist, und ich denke mir das wirklich bei jeder Landung, du fliegst ja da und irgendwann kommst du dann quasi, fliegst du über diesen einen Zaun und dann siehst du quasi schon so Landebahnen oder so. Kennst du ja. den Moment? Zum Beispiel in Frankfurt ist der ganz extrem, da fliegst du normalerweise über Wälder, dann siehst du irgendwann mal die Autobahn, dann kommen wieder Wälder und dann kommt erst zu so dieser Zaun und dann ist nur ein bisschen was und dann landest du. So. Ja. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wie ein kleines Kind, wenn ich über diesen Zaun geflogen bin. Weißt du warum? Und es ist jedes Mal dasselbe, was ich mir denke. So, jetzt sind wir über den Zaun. Wenn jetzt das Flugzeug abstürzt, stürzen wir am Flughafengelände ab. Am Flughafengelände gibt es zumindest Feuerwehr und Leute, die dann irgendwas tun. Und es ist auch so, wir haben einen großen Auslauf. Wenn der jetzt da runterfällt, dann klatscht er da auf diese Landebahn und dann wird es schon irgendwie gut gehen. Das denke ich mal bei jedem Flug.
1: Das ist aber spannend. Aber was machst du dann mit Flughäfen? Ich habe das auf Lanzarote gesehen. Da ist der Flughafen fängt, also dieser Zaun ist, Quasi noch im Wasser, da ist tatsächlich. Ja, ist furchtbar, das furchtbar. Ist, du bist Vor allem so dicht über dem Wasser und so hoch. Und die Landetbahn ist nämlich dort auch so kurz. Der muss hinter dem Zaun, muss der schon auf den Boden kommen. Das heißt, du bist gefühlt, kannst du dich quasi ins Wasser einfach plumpsen lassen, während du das Lande anflugst.
0: Ja, furchtbar, furchtbar. Schlimm für Und immer viel Wind. Ich bin mal auf einem Militärflughafen in China. Äh, gelandet äh, auf einem Berg, da haben sie den Berg oben weggesprengt und haben eine der kürzesten Landebahnen der Welt, ist da kein, kein Blödsinn jetzt, ja. haben sie dort hingewacht und ähm, weil sie einfach nicht viel Platz hatten und dort habe ich mal mitgekriegt, wie schnell so ein Flugzeug eigentlich stehen kann. Und es ist abartig, Also du, du landest, zack, und der haut alles rein, was so du gibt. Du, du wirst zusammengezogen. Der hat wirklich nur ganz kurz, das haben sie uns auch angekündigt, dass das eine der kürzesten Landebahnen der Welt ist. Und du siehst dann dort auch so kleinere Flugzeuge, die quasi drüber hinausgeschossen sind. Da haben sie so Sandbanken gemacht, dass quasi die dann stecken bleiben, damit sie hinten nicht beim Berg runterfallen. <lacht>
1: Ich, das, ich kann mir das nur vorstellen, weil ich mal irgendwo eine Doku zu den kürzesten Landebahnen der Welt gesehen habe. Da gibt es mehrere, gerade so im asiatischen Raum gibt es da mehrere Sachen. Ich weiß auch im Himalaya, wenn du da irgendwie auf Mount Everest willst, landest auch auf einer der kürzesten Landebahnen. Und da äh, fliegen aber halt auch nur so Mini-Flugzeuge hin. Und du beschreibst ja wirklich trotzdem normal große Maschinen noch, was auf Wahnsinn ja. ist.
0: Also ich glaube, das reicht jetzt auch für heute. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges? Ansonsten ist jetzt 7 Uhr bei mir.
1: Dann lasse ich dich wahrscheinlich zum Frühstücken und dann. Nein, auf die Messe. Es, hier,
0: also, wieder, es gibt kein Frühstück. Wir packen jetzt zusammen, fahren dorthin und dann geht's los. Ohne Frühstück. Keine Zeit. In Amerika ist ja die Frühstückskultur nicht ausgebildet. Äh, hier äh, kannst du von Starbucks einen Kaffee haben, aber oh, sonst nichts.
1: Dann viel Erfolg auf der Messe. Wann landet ihr? Dienstag oder Mittwoch fliegt ihr zurück? Ne?
0: Mittwoch? Ähm, Mittwoch fliegen wir zurück. Am Donnerstag sind wir da gleich.
1: Das heißt, ähm ich vermute du machst mal, wieder eine
0: Folge, alleine. Nein,
1: ich, aber ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir kündigen hiermit an, die nächste Folge kommt ein, zwei Tage später. Dafür geht ja diese hier jetzt am Montag online, weil ich bin nicht sicher, ob vielleicht noch heute, aber spätestens morgen, also Montag ist die online. Und dann nehmen wir das nächste Mal wahrscheinlich Donnerstag, Freitag, Samstag irgendwo sowas auf und mit leichter Verzögerung. Wir sollten einfach den Tag generell ändern. <lacht> ja, es kommt halt einfach, irgendwann kommt es schon. Irgendwann, irgendwann kommt es irgendwann. Irgendwann
0: kommt's bestimmt. Irgendwann bestimmt. Wir haben euch nicht vergessen. Ich sitze hier wieder mit vollem Equipment in Orlando. Also, wir haben euch nicht vergessen. In diesem Sinne, einen schönen Tag, liebe Grüße aus Amerika. Macht es euch fein. Bussi, Papa, euer
1: Hannes. Ich sage vielen Dank, Hannes. Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Es hat mich gefreut, dich zu sehen. Du schaust fit aus. Du schaust nicht so müde aus, wie du gesagt hast, dass du bist. Viel Erfolg auf der Messe. Und ja, immer schön verkaufen, 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 weil dann sind auch die 35 Stunden mal irgendwann denkbar. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.